0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍的是白先勇和廖燕博所合著的《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》这本书，一共分成三册。第一册呢，讲的是北伐跟抗战；第二册讲的是国共内战，这两册是由廖燕博执笔的。白先勇自己写的，则是来到了台湾之后，蒋介石和白崇禧之间的关系。这也是白先勇作为白崇禧的儿子，他自己亲眼看到、亲自经历他父亲晚年所发生的事情。不过，在讲来到台湾之后的白崇禧和蒋介石，关键的一件事情，那是发生在1948年12月。1948年12月，白崇禧连续。发了两份公开的电文，一个呢称之为叫做“害进电”，另外一个称之为叫做“害权电”。这个“害进害权是当时电报的习惯，标示几月几日。那我们看决定来到台湾之后，白崇禧和蒋介石关系的这个“害进害权电”，在书里面用这种方式刻画了那个场景。1948年12月25号中午时分，汉口白崇禧官邸，张任民和其他几位广西军政干部在饭厅里等待主人，就是白崇禧现身。自从卸除了军职之后，张任民呢，他这个时候是广西的立法委员，他常常到南京开会。当时他们几个桂系干部接到了白崇禧的命令，在首都收集政情。突然又被白崇禧电召到汉口去商讨局面。前晚众人聚谈，看到国民党国军在面对共党的时候，一直不断的撤败，看到徐淮战局悲惨的状况，于是大家愁容相对，一筹莫展。到凌晨三点才各自散去。这个时候呢，张任明他们这几个人就看到白崇禧进入到饭厅。白崇禧两眼发红，似乎通宵未睡。他坐定了之后，从口袋里掏出了一份文稿，隔着桌子递给了张任明。是昨天晚上，也就是清晨三点之后，心绪如麻，不能成寐，所以呢，就拟了一份电文，拍发给南京的张群和吴中信，请他们将电文呈给蒋介石。说完了之后呢，白崇禧就斜靠在椅子上，双手插在裤带，抬着头看天花板，一语不发。接过了文稿来读，张任民越读越觉得不妙。他读了两三遍之后，就问说：“电报发出去了吗？”白崇禧表示：“电稿拟好了之后，就叫报务人员派发，应该已经发出去了。”张任民这个时候就说：“我觉得这电报上的话说的太直了。”那可是，既然已经发出了，也就没办法挽回。南京方面，你要有所准备，一定会对你有更深的误会。现在我没办法，就等那边有什么反应再说吧。白崇喜则说：“大局到这样的地步，我们能见得到，我们能够想得到的，难道还能够不慷慨陈词吗？今天再不直率的说老实话，恐怕以后……”也没有机会让你说了。那这个电文讲的是什么呢？这个电文呢是表示焦虑，表示担心，对蒋介石说：民心代表军心，名气就是士气。但是最近以来，民心涣散，士气消沉，军事上面一直不断的失败，主力兵团损失殆尽。如果这个时候不能得到喘息、增补的机会，那整个国军。就算有再多的牺牲，都无法防止各个,个崩溃，那就不止中国的版图会变色，而且呢，五千年的文化历史将从此斩断。想到这种状况，忧心如焚，所以呢，就提出了他的建议。第一呢，谋和，把这个谋和的诚意呢，最重要要告知美国，然后呢，而且加上英国，主要是要要求请美国。出来调处国共之间的内战，或者是征得美国的同意，约同苏联共同斡旋和平。因为共党的背后是苏联。接下来第二点，由民意机关向双方呼吁和平，恢复和平谈判。第三，双方的军队应该在原地停止军事行动，听候和平谈判解决。这就是他的最重要的建议。这个建议最重要的。就是要求蒋介石弹劾，不要再打了。然后呢，发出了这个电报。六天，南京没有任何的回音，所以到了12月30号，白崇禧再发了一个电报，这就叫做“害权电”。害静指的是12月25号，害权指的是12月30号。第二份电文更进一步的说，当今局势战不容易，和也很困难。如果要继续战争，这个时候呢，共党跟我们战力悬殊，而且我们没有外援，外援来不了。如果要和平，那这个时候共党气氛正张，他不容易接受我们的和谈。那听到从共党近日广播可以判断，他们想要趁我方士气不振继续用兵，让南京、上海、北平、天津都被他们打下来。那如此呢？我们的革命武力将会消灭，他们就可以达到刺划整个中国的目的。这个时候，时机非常非常的紧迫。我建议您一定要赶快做出决断。我认为应该要把谋和的诚意迅速告诉友邦，同时公布国人，让外力可以来帮我们支持和平，让民众愿意拥护和平。对方如果同意。我们就可以借机开和平之机。那如果对方不同意，他们要继续用兵，继续要打仗，他们就是缠民以逞。那这个时候，我们还可以赢得国人的同意，得到国人的支持，因为国人就会转而反对他们。我们的友邦呢，也愿意给我们提供辅助。这就是宣布求和的好处。总之，我方不论要和还是要战，都必须要迅速的决定。而且要整个团结才有生机。如果我们被敌分化了，就会被各个急迫陷入到这样的惨境。然后他就特别讲说：“我因为病，所以我这个时候在武汉，我没有办法到南京去面报。但是如果你希望再听到我的意见，意思是说我可以再派发更多的电文，或者用别的管道表现得更明白。但另外一方面，如果你真的需要我。”我也愿意到南京去，但是这两个电文拍出去了。白崇禧的动机他自己想的是一回事，但是接收到电文的人，他的反应他想的是另外一回事。白崇禧在回顾回忆的时候是这样解释他的动机的：他说，我是坚决反共的，而且准备打下去，但我们的实力损失、士气受挫，致命伤是钱。民心军心都变了，败征铺路。所以我打电报给总统，在我看来，民心代表军心，名气犹如士气，士气民心上失了之后，要在军事上取胜是不可能的。所以我主张争取喘息增补的机会，希望美国联络英国、苏联出来调停。如果美国肯出来，他们拥有原子弹，苏联不得不有所顾忌，用苏联来压中共。不许中共过长江，否则便是妨碍太平洋的安全。我们要争取这种机会来整补。然后他也说，我打这两个电报考虑了很久。徐州会战败了，损失下来可以说是精锐被打击得太厉害。在东北是好的部队，五个领用美国武器的军都是精锐，在徐州也是精锐，甚至华中五个军一个整编师。通通都抽过去，剩下来第三兵团张干指挥的这些部队，其他的都很差。所有中央在黄河以南精锐，在徐蚌会战这一役当中全部惨败。徐州还没有失败之前，中共力量已经跟我们一样大了。失败之后，我们处于劣势，关系重大，最高统帅应该了解时代的状况，所以我把我的意见照实发电报给了他。不料。因此引起了很多的误解，这很多的误解关系重大。什么样的误解影响了什么呢？我们休息一会儿，回来继续告诉大家。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是白先勇和廖燕博所合著的《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》。特别为大家介绍的是下册，这要讲的是白崇禧来到台湾之后的他跟蒋介石之间的关系。这个关系一言以蔽之，那就是他被蒋介石。冰冻，而且监视，度过了他人生当中最尴尬也是最难忍受的17年。不过，这整件事情必须要推回到1948年年底，白崇禧连续拍发了两篇电文。这电文呢，称之为叫做“害禁电”和“害权电”。简单的说，白崇禧认为徐邦会战失利了之后，国军已经无力再战，必须要借由和谈。作为手段，修身养息，争取时间，保存实力。要做到这一点，就必须要以国际的力量来影响国共内战。所以他主张请美国出面，联络苏联，共同出来调停，希望能够由苏联制止中共继续南下，保住建设将来的机会。在战后，从抗战结束之后，蒋介石和白崇禧的战略观就可以看得出来。白崇禧有这样的大动作，是一个必然的结果。回顾抗战胜利之后，白崇禧所有的战略建议，几乎都跟蒋介石是相左的，是违背的。抗战胜利之后，白崇禧联合李宗仁建议政府先接收后受降，但是蒋介石他的决定是倒过来，先受降然后才接收。四平街会战胜利。白崇禧想要在东北督军，蒋介石却要白崇禧先回南京，然后呢，派人给他国防部长做，不让他留在东北。白崇禧反对在国共内战烽烟又起的时候进行自废武功式的整编裁军，但是呢，蒋介石却决定用陈诚来主持整编裁退所谓的油炸部队，以至于部分被裁的部队。就投共去了。白崇禧反对一面勘乱，一面行县选举，但是蒋介石却在战火当中坚持办理国大代表、立法委员，到后来总统、副总统的选举。白崇禧在一九四七年当中，他建议缩小范围，主动放弃若干的据点，保存军队的实力，但是蒋介石犹豫不决，而终于失去了时机。白崇禧主张。要健全统帅部的决策机制，高级幕僚不可以轻易离开首都。但是蒋介石却在副总统选战落幕之后，因为他认为白崇禧他们桂系支持李宗仁，反对他所支持的孙科，他受不了这样的屈辱，就把白崇禧从南京拔掉了他的国防部长的位置，把他外放到武汉去。当华中剿总的司令，然后到了襄阳保卫战的时候，白崇禧希望康哲要守野不守城，可是蒋介石却干预前线的指挥，反其道而行，结果呢造成了襄阳失守。到了徐蚌会战之前，徐州淮海战云密布，蒋介石要白崇禧统一指挥徐州华中，但是白崇禧。提出了他的条件，他要蒋介石承诺，不可以干涉前线的指挥。蒋介石绝对不接受，因此呢，白崇禧愤而拒绝接任。到这个时候，两个人冲突浮上台面。到了徐蚌会战失败，杜聿明的集团被重重围困，北平、天津岌岌可危，局势之严重已经到了最后的关头。即使杜聿明的兵团能够突围出险。国军在淮河以北，也都不能有任何的作为了。这个时候，中央如果仍然不顾国家民族的沦亡，还要孤注一掷继续作战，惨败后果实不忍言。这是白崇禧的意见，白崇禧的看法。为了要保住国家政权的一线生机，就是要屡劝不听的蒋介石停止孤注一掷。从统帅部的决策机制来看。在抗战跟战后初期，曾经担任过蒋氏、蒋介石的最高幕僚，参与他的军事机密的人，现在几乎通通都不在蒋介石的身边。战略已经事关国家存亡，但是蒋的部署像是何应钦、陈诚、顾祝同、徐永昌这些人，或许他们都很忠诚，但是他们的战略眼光却不够。白崇禧知道自己这个时候要求蒋介石不要孤注一掷，以蒋介石如此重视个人效忠，他一定会有所猜忌，一定会有所记恨，甚至成为蒋介石愤怒所集中的目标。但是，除了白崇禧之外，他自己也看没有任何一个人现在还可以跟蒋介石说这些不好听、不动听的话。这就是他在。害进殿里面，特别说自己叫不必抚悦披肝沥胆，他的真实的意思。白崇禧对于进剿军事战略，他的思想跟蒋介石完全不一样，他的建议又不为蒋介石所接受。白崇禧的态度跟意见，必然带有另外更进一步的推断，那就是如果要跟中共和谈的话。蒋先生、蒋介石必须要暂时避开，毛泽东不可能愿意跟蒋介石和谈的。那这个时候，这个意见又跟美国援助国民党政府的意愿密切相关。1948年春季开始，美国军方跟美国的国务院决策阶层普遍相信，中国会因为内战而走向分裂崩解。这个时候，中国各地的美国外交还有情报的人员。开始忙着跟各地军政实力派人物建立直接的联络管道，就是跳过蒋介石所领导的政府。那这个时候，桂系也在美国人的目标当中。到了十二月初，美国就透过了各种的管道，传达希望蒋介石下野的消息。自从马歇尔调停国共关系的任务失败之后，美国总统杜鲁门就有意识的要跟蒋介石保持距离。以免美国被国民党在大陆的困境所拖累，经过了辽沈会战，再来又有徐蚌会战，国民党的政权土崩瓦解。从华盛顿的角度来看，如果蒋介石下台，能够让国共两党回到谈判桌上，甚至把解放军阻挡在长江北岸，那么蒋就没有理由继续留在总统的位置上。从现实权利角度来说，蒋介石这个时候已经尽失明心，而且无力挽回大局。那么，让国民党内其他有能力的人得到一个机会来试试看，或许还能够扭转局面。美国驻华大使史徒雷登就透过他的特别助理傅金坡，对包括桂系在内的各方暗示：，如果蒋介石下野，那杜鲁门政府会改变现在对华的政策，会。转而愿意积极援助国民党政府。当孙科准备要接替汪文浩出任行政院长的时候，傅敬坡去找了孙科，他明白告诉孙科，南京政府今后唯一的出路是跟共产党和谈，而蒋介石下野又是和谈的前提条件。李宗仁跟白崇禧也得到了这个消息，傅敬坡明白的告知李宗仁。因为李宗仁这时候是副总统，孙科当面问司徒雷登说：“傅金坡的关于蒋下野的建议是否来自于大使本人的意见？”司徒雷登都直接说：“作为美国大使，我不能够干预中国的内政，但是我个人的看法的确衷心赞助议和的运动，也就是已经表明了，司徒雷登是赞成，是希望。”看到蒋介石下野的白崇禧在12月26号给广西省省主席黄旭初一封密函，当中表示，据可靠消息，杜鲁门电司徒大使表示：第一，希望和平；第二，可以圆滑；第三，关键在请蒋先生休息。这个电报由司徒雷登的顾问傅敬坡先生转给了孙科先生，并要求孙科。转给蒋先生。不过，桂系对美国的援助看起来抱持了太过于乐观的想象。1949年1月11号，白宫国家安全会议最新出炉的报告表明，美方在中国的最高战略目标是防止中国沦为苏联的附庸。但是，在局面还未尘埃落定之前，要保持弹性的立场，尽可能避免。对中国境内不同派系做出太多的承诺，可是从蒋介石的角度来看，所有的这一切的条件对他不利，但是确实由白崇禧说破了这件事，而跟白崇禧相关联的又有李宗仁，蒋介石下野就变成了李宗仁代理总统，所以他就把让他下野，以至于在大陆最后阶段的。情势急转直下，通通都算到桂系的头上去，这就使得白崇禧到了1949年的12月来到了台湾。他自己认为这是他对于国民党，他自己认为这是他对于国民党、对国民政府的效忠，在历史上面留下这样的一个态度的重要的决定。可是从蒋介石的角度来看，那就是。你自投罗网，既然你自投罗网，你不要再想我可能会重用你，给你任何的位置、任何的权利，甚至你不要以为我有可能表达善意、善待你，这就开启了17年白崇禧在台湾悲惨的生活。这些故事和这些过程都记录在白先勇和廖燕博两个人和谐的《悲欢离合四十年》。白崇禧与蒋介石的梳理，感谢你的收听，明天同一时间我们再会。